0: 国家的这个基础的重大的这个海洋的基础设施，对吧？这些船啊，这些这个深海潜水器什么的。那咱们这个科学家的人才建设怎么样
1: 了？它是这样子的，如果我们按体量的话，嗯，我们国家这个涉海的院校越来越多，纯叫海洋大学的，我感觉现在涉海的省，嗯，每个省几乎都有了。嗯，可能一个省还不止一个，嗯，有的时候还有俩马上要建的，所以说从人才的这个总量培养来讲，我们肯定在全球已经占到绝对的主力地位，因为这和国际上这个对海洋人才的培养绝对不是一个体量的，嗯，这和我们国家这个海洋的重视有关，但是这个有这个体量了，但是对于这个质量的话，我们现在呃也在努力的提高，包含我们的硕士、博士的这个招生指标、名额也在增加，但是可能就是呃有些脱节，嗯，就是。科学和技术和工程，嗯，他们之间的融合与交叉，它特别难，嗯，所以说在这方面的培养。可能还有一些短板，嗯，这个也不是我们国家体制，其实全球都是个问题，嗯、就是你可以想，就是我是做理科的，嗯，对吧？我是研究物理的，嗯，嗯、呃，你让我去给你造个自行车，嗯，我造不出来，嗯，我能告诉你自行车它为啥跑起来之后不歪不倒不倒，哎，<笑>这可以，但是我要给你造一个不行。但是海洋它是一门观测学科，<笑>它是以观测为主的学科，就跟天文一样 ，OK， 天文我必须看到，对，海洋我必须测到，对。我还最好看到，我是做、嗯、你也做深潜，我用机器人潜，我最好看到，是看不到我至少能测到，是所以说以观测为主，是那观测就需要技术，所以说我们的海洋技术，包含海洋的工程，嗯，呃是一个短板，嗯，这个我们需要大力的去弥补，这是我的认知。然后弥补起来之后，我们这三驾马车如果齐头并进了，嗯，那就要想把这三驾马车的三匹马给它绑在一起，嗯，这样的话就可以让它去交叉去融合，这样去产出来的成果应该就是世界顶级的。
0: 明白，明白。那也就是说，那一个基础是够了。实际上，后期的话，我们在软件上这些还是要有很大一个提升的。对，嗯，这也是咱们国家现阶段发展的一个必然情况，我觉得。嗯
1: 、呃，它应该是我们国家在不管是经济发展还是战业发展，已经到了这样了。就是我们这个举国体制有巨大的优势，嗯、对所以说我们对我们认为的战略。发展方向，嗯，深空、深海、深地，对，我们肯定是大力投入，对。然后怎么从这种大力的投入产生大力的效果，嗯、就是这个费效比能提高嗯，嗯。我感觉是我们“十四五”“十十十五五”期间要努力去解决的问题。明白。而且我感觉我们肯定会解决的，是，因为从其他国家的发展思路上来讲，都是通过这个阶段过来的。嗯嗯也有很多成功的经验是可以借鉴的，是吧？嗯，我们认识到的，比如说一些发达国家，对他们的经验也是这样的，都是靠大量的投入，嗯，包含呃，我美国的老师，嗯，他在我这个年纪的时候，嗯，每年跟我一样，每年有二百多天的出海，嗯，我也差不多这么个体验，哇，二百多天、嗯，他们是全球跑呀，哦、哇塞，呃，美国的全球跑，嗯、你想他们当时采了多少的数据，嗯哼，呃，但是他们那时候的文章的产出并不高。他们的文章产出都滞后的五到十年，我感觉我们国家也是一样的。嗯呃，你必须把这些数据样品采回来之后，需要一定的时间去分析、去处理，然后去升华，嗯、才可能产生一些颠覆性的东西。嗯。然后包含技术也是一样的。明、嗯、白。所以说，这种巨大的投入肯定后边有巨大的产出，只是我们是用的五年还是十年还是二十年的问题、嗯。我感觉我们五
0: 年应该就够了。呃，尤其咱们现在分析或者是观测的手段和方法更丰富了。对啊，你刚才,刚才咱们对刚参观咱们的这个超级计算机中心，所以应该会比他们更快一些，是吧？啊，对，至少从计算
1: 能力上，我们肯定比他们要快很多。他们当时还是用的电子计算机，是,是我们现在量子计算机都出来了
0: 。哎呀，没想到咱们有今天，不是当时两弹一星的时候用这个手摇的手摇的,手摇的，对吧？影视<笑>作品里还有这个算盘的是吧？对,对对，还有算盘打的，哎那是,是
1: 、啊、哎那是哪一个觉醒？不是觉醒时代那个。呃初出世，对 okay, okay, okay,、呃，对，用算盘打的。<笑>是,是,是我当时记得那个场景特别特别的那个壮观,壮观是
0: 吧？对对对对对，是。OK， 能够理解这个现阶段的这么一个非常有意思的一个情况。刚才因为咱们第一开始聊到，您是科学号深海航次的首席科学家，一定是您的一个主要研究方向了，对吧？您能不能把您的研究方向就是深海给我们大家介绍一下？因为深海很神秘，我想大家肯定都非常感兴趣，它里边到底有什么？我们去能干嘛？能找到什么东西？对我们现实生活有什么帮助呢？然后未来它向哪方面去发展
1: ？对、okay, ，您是一串问题、嗯对我，我大概先串着讲。<笑>行，如果我哪块漏掉了，您再给我。我再你好,好的，好的。我是做深海研究的，然后我的研究的方向的话，就是把深海的一些极端环境，这个极端指的是深海的一些，可以想象一下，我们地球上的地表生物圈是需要光合作用，嗯、对吧？我们需要。光合作用，植物去固碳，固完碳之后，我们吃掉它。嗯、当然，我们不一定直接吃植物了、嗯，我们可以吃动物，但是动物最终吃的还是植物。嗯、OK， 你的最终的初级生产者肯定是植物、嗯，那个植物是靠光合作用来做这个工作的，嗯、做无机做有机的转化。在深海呢，它没有光，大概在真光层以下几百米吧，就没有光了。嗯，那 OK， 我们要研究一千米的水底。一九七几年以前，大家都认为它是荒漠一片，因为大家没有光合作用嘛，嗯、对吧？那不可能有。初级的生产者，那些藻呀，都在天上、嗯，就在海里边的上表层带着、嗯对。对，那认为是荒漠。但是，一九七几年的时候，发现的深海有热液。深海的热液呢，它是通过这个海底的一个相当于一个流体的循环过程，通、嗯、过岩浆把这个海底底下沉积物中岩石里边的沉积物里边水加热、嗯，然后形成像那一个点磁炉一样把它加热、嗯，然后涌出来、嗯，就是从海底有一个。高温高压的流体喷出、okay. 它里边富含甲烷、二氧化碳、氢气这些流体。那 OK， 这些流体就会产生一个热液的生态圈。这个生态圈里边没有光，它是靠化能合成先产生微生物，微生物可以自己长下来，叫微生物席，真、嗯、的像草原一样、嗯，但是不是绿色的，嗯、可能是黄的、白、嗯、的，因为绿的东西在底下几乎没有，对，啊、也不需要，也,也不绿绿绿素，不需要叶绿素、呃，对，因为它没有叶绿素，是 ，OK。那有些大型生物可以吃它，还有一种方式就是它可以和共生。嗯，我们肠道中有共生的微生物，我们是互惠互利的。对，你要肠道里面没有微生物，你根本消化不了东西。没错，嗯，深海生物也很聪明，它把这些微生物放在身体里边，嗯，和它共生，它们俩互惠互利，嗯，这样叫共生关系。这些关系呢和我们普通认知的地球上地表生物圈是不一样的。嗯,嗯,嗯我们认为。它和地球早期的生命起源直接相关，嗯、早期的海洋也具备这种环境。嗯、那有没有可能，我们说的这个原始汤是不是就是热液？嗯、所以说它是一种可能、嗯。所以说我们去关注的就是这种热液的生态体系。嗯、然后我们要知道这种生态体系里边，它什么元素驱动了这种生命产生？嗯、那 OK， 我,我要去测那个热液喷口里边喷出来的元素。对，那元素太抽象了，比如它喷出来里边甲烷、二氧化碳。嗯，氢气，硫化氢，硫化氢大家知道吧？嗯、臭鸡蛋味儿的东西对。对。但是那个东西，初中化学就讲了。对，那个东西其实对我们也臭，呵呵但是它对这个其他的，嗯、比如说一些生物，它是需要硫化氢这些东西去生存的，它又需要电子传递。嗯。这样的话，它就会产生一些有机物。嗯这些有机物最后慢慢的就会聚集起来。嗯。然后产生一些。呃，大型的生命，嗯，然后就会有捕食者，嗯、捕食者就一些鱼类啊、嗯、虾呀、啊、螃蟹呀、啊嗯，就会、是、把它吃掉，这样它会产生一种生态的体系、嗯。这个生态体系是独立于阳光的，就是我们现在地球被比如说火山爆发了，嗯，然后被厚厚的火山灰盖住了、嗯，没有阳光，然后我们地球的人类可能都会很难生存，对、嗯，但是它不会受它的任何影响，只要那个日夜在喷，它、嗯、底下一直欣欣向荣。嗯嗯如果你感兴趣的话，去搜一下深海热液，深海热后深海热液，嗯，去百度搜、嗯，然后就会有很多的照片。嗯、如果是小视频，也能会收到我们的小视频。明白，这是一种热液的生态体系。它底下这个生态体系的这个生物量大不大？呃，大和小我是这样认为的、嗯。如果它和这个我们地表的这种生态体系比的话，它肯定是小很多。嗯、但是它会特别的密集、嗯。就是哪个地方有喷口，它就会在那个地方密集的生存。嗯、如果你有密集恐惧症的话，你就感觉那个蚂蚁，你看过没有？看过，就是白蚁或者蚂蚁。嗯、蚂蚁洞出来那一堆。就那种、嗯嗯。你把蚂蚁放大成大概你吃的那个。海蛎子，嗯，海蛎子不知道是啥的、就、话、是，海虹，海虹不知道是啥的，青口，青口、啊，对，牡蛎，对，牡蛎、呃，贝类、呃，贝类、呃，就这、是、一堆一堆一坨一坨的，嗯、然后长在那底下、嗯，然后有大量的生物依靠它们来生存。嗯、OK， 但是它的面积不大，嗯，然后一个热液区的面积可能大家想象一下，就跟一个足球场那么大，哦，但是斑块状分布，哦、okay, 就像绿洲一样，就像沙漠中的绿洲，嗯、啊，对。呃，深海你把它想成沙漠，对。然后它就会有喷口的地方就会有绿洲。沙漠中绿洲是靠水，有水源的地方有绿洲，嗯、它也是靠水、嗯，它靠热水，嗯很高温的热水，嗯，然后有高温热水它就有绿洲，然后就会产生这种热液的生态体系。嗯、一般这
0: 个呃深海热液的这么一个生态体系在深海多少米的左右？
1: 浅的还有几米、几十米的、嗯，我们国家的，就是台湾省有个龟山岛、嗯，那个的热液是全球最浅的热液，嗯、就是几米、几十米，根、嗯、据潮汐不一样。哦、嗯，呃，那就是因为它是一个、哦、那它那个生态环境也会参与这个光合作用啊，对对对对对对对、啊，它是要、啊、是一个混合的，它是一个混合的。OK， 但是常规我们讨论的深海热液，嗯、把深海作为一个定语的、嗯、我们可能在几百米到四千多米。嗯现在最深的大概四千五百多米水深， okay, 不到五千米。哦、oh, ，因为再深的话，就是热液只在两个环境下存在。呃，我们认知的一个叫洋中极，就是大洋的中极、嗯，它是一个扩张中心。嗯，就是它是最早的大洋的洋壳产生的地方，嗯、它一直在往外长。是是是。另一个区域就是在俯冲的环境，嗯、就是洋壳一在往外长，嗯、它遇到陆壳。对，就挡住它了，它就要俯冲下去，俯冲下去。浮下去嗯、在这个俯冲的环境中，它就会产生一个沟湖盆体系，嗯、这个俯冲体系它就会产生这些体系。嗯然后在这两个体系，所以说水深不会特别深，嗯，然后也不会特别浅，嗯、大概在几百米到四千多米水深吧。嗯
0: ，明白我
1: 会、嗯。然后还有一个。生态体系刚才讲了热的，嗯，还有一个生态体系是冷的，嗯，冷叫冷泉，嗯，叫 cold seep， 嗯,嗯，然后这个区域的话，一般情况下认为是发育在我们的这个路坡路架区，然后就是大路架往外延，嗯，马上到海了，到海底了、嗯，到往下沟里走了，然后那个块有一个路坡区，嗯、在那儿发育。它是由于海我们潜
0: 水的时候特别喜欢这种类似于悬崖的这些地方啊，对，因为这样的话有一定参照物。如果大洋中间掉下去的话，什么也找不到，这个深度都很难控制。<笑>看
1: 不到东西的情况下，你们是最害怕的。对，那整个全是蓝的，这个很容易迷失方向。对对对对对，嗯、尤其潜水的时候。对，呃，我们深潜也是一样的、嗯，我们特别希望急切的需要落地。嗯、呃，落地之后我们就有参照物了，是的我们就知道往哪走了。没错。然后悬空的时候，我们自己心里也在悬着。是的,是的、呃，是的。什么时候落地了？我打到海底了，我有那个高度计，对有声学的方式
2: ，啪、嗯、啪啪啪
1: 啪，哎。距海底还有四十米，嗯、uh, ，然后全体人员松了口气，嗯，好等着吧， uh, <笑>就是这样子，嗯、uh, <笑>，所以冷泉是发育在那个区域，对它和热液不一样，热液刚才跟您说了，它是一个循环体系，对，有热水喷出来就有冷水补充，对，它像炉子一样在加热，但是如果是冷泉的话，它就底下有油气资源，嗯，比如说有浅层气，这、嗯就是、些甲烷，嗯，或者水合物，就是天然气水合物，只、嗯、要可燃冰它分解，嗯，会产生这种甲烷气泡，慢慢的到达海底的表面，嗯，然后会产生冷泉。它主要以甲烷为主，也会产生一种刚才我说的那种生态系统。这种生态系统就和这些不一样了、嗯。它主要是靠甲烷，靠甲烷的氧化、嗯嗯，然后来产生这种不一样的生态系统。但是它的生态系统虽然它的源不一样，一个是热的，一个是冷的，但它的生态系统构成也差不多。嗯，都是一般有微生物席、贻贝、铠甲虾或者浅铠虾，然后有些虾类、嗯。然后有的时候我们有科学家，我们所的一个沙中利老师，他还研究了一下。到底是从冷泉到热液，还是从热液到冷泉，还是它们生物之间是怎么联通沟通的？嗯，其实它们之间可能有一些基因流的这种沟通嗯嗯。那也就是说
0: ，不管是这个深海热液也好，还是冷泉也好，实际上它们都是不参与光合作用，它们的能量来源都是化学能。对，化学。OK， 那其实，那我觉得这方面的研究，实际上对于外太空其他行星到底有没有生物，其实给了我们一个很大的一个借鉴作用。比如说像木卫二有大量的这个冰层下面都是甲烷海洋，嗯，很有可能它就会存在类似的一种这个生命的体系的物质。我认为那可
1: 能是一个必然，嗯，因为我们对木二、土二的那种探测，现在是能通过望远镜来看的啊，对，嗯、呃，但是至少我们通过望远镜的光谱分析，发现它喷出的物质里边是含有甲烷这些有机分子的对，对，而且不止甲烷，还有一些大分子，对，包含一些氨，所以说它这些东西不可能是无中生有的，是的，对吧？对，那 OK， 那我们。也发现它是一个铁盒、嗯，然后它就会产生我们所说的这种热到冷的一个过渡。那它既然是石头，它就有岩石，是它可能就会产生岩石与水的相互作用。我们陆地上就是在地球上有一个蛇纹蛇化作用，它会产生氢气和二氧化碳和甲烷、嗯。这个可能是我们在 Lost City 那个热区，在大西洋那个热区，它最早的一种生命起源。嗯嗯它的喷涌是碱性的烟囱，嗯，大家认为这个地球早期生命起源是在一个碱性环境中，对 ，OK， 它喷出来的就是碱性的烟囱，我刚才没有给大家科普，呃，我们一般情况下喷出来的流体是酸性的，因为里边含二,、嗯、二氧化碳，嗯，很多二氧化碳、硫化氢、嗯，所以说它是酸性的，对。但是 Lost City 那个地方就是在大西洋中间的一个区域，它是碱性烟囱，嗯，因为它有一个蛇纹石化的过程，嗯、这种烟囱什么过程？帮您说，蛇纹石化，蛇纹石化，蛇就是那个那个最吓人那个蛇 ，OK， 蛇纹。纹路那个纹、呃，纹身那个纹，对。然后石头的石，呃、蛇纹石化，哎，化学的那个化，蛇、okay, 纹石化、嗯，它就是一个水盐反应过程。OK， 它会把这个就是产生氢气。嗯呃、如果有二碳参与的话，它、嗯、就把甲烷、嗯、产生甲烷。我明白了。这样产生有机物、嗯。我们就认为在就是刚才说的木卫二、土卫二这些卫星上，嗯、因为它是铁盒的、嗯，它也会产生这种现象、嗯。而且现在国际上已经有计划去做这个相关的工作。嗯、就是。先用您的火箭把一个飞船，嗯，打天上去，然后让这个飞船去飞到木卫二土卫上，嗯，降落，就、嗯、像我们的这个天文一样，嗯、然后再跑祝融、嗯，像这种东西，然后派出一个火星车，我、嗯、们叫火星车了，我们叫木卫二车，然后这个车呢可以打个洞，呃，像这个美国是好奇号打洞还是谁打洞、呃？打不动那个打洞，对对对，呃，他那个洞打不动了，对，呃，我们要打个洞，嗯，打洞这个冰层、嗯，把这个冰层打透它嗯，嗯，然后我们放一个机器人下来。然后这个机器人就是深潜器，我刚才跟你说的 AUV， 对呀、啊，这个体系你可以想一下，嗯、对把深空。和深海、深海生命对联系起来，但这个计划真的在运行、嗯。而且我今天如果不再录您这个节目的话，啊、我在贵阳有一个会，抚仙湖。OK， 我们也在讨论同样的问题
0: 。啊，抚仙湖，我们两个月之前还去了，那是这个所谓生命的起源<笑>啊。我们就是去前古迹嘛，前海古我们就是去那儿。OK， 古生所
1: ，对，古生所没错。我们就去他的那个基地来讨论这个问题。啊、OK， okay 他们的那边邀请我、嗯，因为他们知道我做海洋嘛，嗯、也是对生命感兴趣、嗯，所以说他们也在。讨论同样的地外生命，我们有没有可能去探测、嗯、它有没有存在嗯？嗯哼，我们准备建这么一个学科的同时，我们也要去做和那些国家一样的这种思路。对，那实际上最后这就是一个交叉性的一个大学科的，
0: 涉及到这个深空、深海和深地相结合，嗯、再加上生命科学嗯
1: 。嗯，要解决我们人类最需要知道的我们从哪来的问题。对，所以说你要解决这种最本源的问题。嗯。不是一个学科和单打独斗能解决的、嗯。刚才您总结的特别好，嗯它几乎包含了我们国家的重大战略，三生的同时，嗯还结合了我们的这个人类起源的这种东西，嗯，这种东西才是大学科，嗯才是我们需要集中国力需要做的事情。
0: 明白。那反过来说，您所研究的深海这一块和我们现实现在有什么直接的意义吗？就是比如说，我们通过科普，小伙伴们都能够呃去了解这一块那么是不是自己有机会去参与
1: ，或者是能够用上它转化的产品，有没有这个可能性呢？这样，我觉得深海资源是一种我们国家的战略资源。嗯，我们大概从上世纪七八年代开始要做的这个热硫化物。包含有多金属结合结壳，最近我们有这个稀土资源、嗯，大家知道我们国家是全球稀土资源的一个大国，最丰富,、啊、最丰富的国家。对，但是呢，是轻稀土，然后我们在深海发现了很多的重稀土。Okay, 哦，这个轻重我可能弄反了，反正不管、啊，反正是另一种形式的稀土。OK， 然后这个区域的这种稀土的话，可能是一种战略储备资源。嗯，这是我们能想到这种矿产资源。嗯，但是我们这个年纪啊，四、嗯、十多岁的人可能、嗯。嗯未来能用上它的可能性不大，嗯，但是听众可能有这个零零后、九零后对或者更年轻的，我感觉还是有希望的，它、嗯、是一种战略储备吧。O.K. 包括您
0: 说的可燃冰什么的，可燃冰啊,啊，另一个就是可燃冰、嗯，包含深海的油气资
1: 源。对、嗯，其实深水的油气资源大家已经都用上了，是我们其实很多的油气资源都是从深水采的。中海油，中海油。如果这个有广州的小伙伴，嗯、或者是深圳的小伙伴，嗯、或者,、嗯、或者香港的小伙伴，嗯。嗯我们的深海一号已经投入了，它是一个深水的1500米的钻井平台，石油平台已经开始采了。嗯，它可以供弯曲，我忘了具体数字了，反正百分之多少的这个弯曲的整个天然气的用量是够的。的、嗯。所以说，你可能打开燃气灶，点的那个油，就是、点那个气儿，就是深海来的。哇，哦，这怎么没想到啊？我
0: 还以为这个距我们现在使用还有一定的距离呢。真的就这么近
1: ？哦，哦因为那个深海一号就在陵水外面。嗯、OK， 它就是给弯曲做服务的。
0: 在陵水啊，陵水不是海南,、呃、海南的外面，对对，
1: 他通过管道过去，然后给这个整个的湾珠珠三角啊，珠三角，三角三角 okay, 对、哦，我们叫大湾区，嗯嗯，对嗯，给它做这个能源支持，嗯，所以说那块已经用上了，嗯，然后另一个就是我们渤海，嗯，就是山东的小伙伴和这个辽宁的小伙伴，嗯，渤海其实很多的油气田，嗯，然后我们其实点开燃气灶烧的，除了这个俄罗斯的以外，就是我们自己国家的这个海里的油了，嗯，就是这样子，嗯，嗯海里的气儿，对。嗯嗯
0: 但是您说到这个开发啊，那我其实我另外一个比较关心的或者比较焦虑的一个点又出来了，包括像我们太空一样，虽然说你看我们人类还没走多远，太空表面就已经布满垃圾了，现在变成了太空垃圾的回收，成了一个未来比较可行、短期内可见的一个商业模式。可是海洋呢，我们好像一直在向海洋索取，一直在向海洋去倾倒这些垃圾，对吧？现在呢，我们都知道在马里亚大海沟底下都发现了塑料了，是吧？所以说这个这种矛盾我们怎么解决？我们一方面又要大力的去开发，同时呢，在我的这个印象当中，人类的过往经验来讲，好像就没有在大力开发的同时能够大力保护的
1: ，这个怎么办？这个我觉得是一个真的是挺棘手的一个问题啊。您刚才讲的都一些深海的东西，其实对。我们国家吧，现在最多的对海洋的索取其实是通过这个捕捞和海水养殖，大家吃的鱼，对，吃的虾、蟹这些东西。对，对我们现在提出了一个概念叫生态牧场，嗯，嗯就是，你可以想象一下在大草原放牧，嗯，对吧？我们其实，在放牧的过程中、嗯，现在内蒙已经开始就是今年放这块，明年放那块，嗯、开始这种轮作式了，嗯嗯嗯,嗯，然后为了保护环境，然后我们以前那种养殖的话，就是通过网箱。嗯、做虾池子、嗯，挖坑，嗯，然后这种养殖的话，就会投入很多的这种饵料，就是需要花钱的，花钱买的。对，那你这种密集养殖，它肯定有病虫害嘛？对，就会投入各种农药了。对，毋庸置疑的。是，我们也提出了一种就是生态牧场的概念，当然全国现在都在做。嗯就是我们不去破坏这个环境，而且我们去修复它的环境。嗯、比如说这块环境现在已经不适于养鱼了、嗯，因为底下是泥滩。OK， 那我底下给它扔了很多的礁石，那样的话就会引一些水草在这长起来，嗯、然后慢慢就会产生一个生态系统。有了这种生态系统的话，我们就会投一些鱼苗，当、嗯、然鱼可能难一点，嗯、我们投一些扇贝苗，嗯、海参苗、嗯呃，这些东西，嗯，包含鲍鱼，这些，那我们就可以在不破坏环境、还在保护环境的同时，我们拿到效益，然后这块的海洋环境会慢慢的好，因为它是。相当于是野生的，嗯，我基本上没有给他投饵料，对，因为那个区域太大，你也不可能投饵料，<笑>是，所以说这就是我们提出的一种新的概念，而且现在在全国都在推广，嗯，我们这个汪洋副总理还去视察过，所以说这是我们。未来要做的工作，我们中科院成立了一个海洋牧场的工程的实验室，来、嗯、所相关的工作、嗯。这
0: 个海洋牧场的这个实验室在哪个城市？呃
1: ，就在我们青岛。OK、嗯。呃，中科院的海洋牧场工程实验室，这个名字就是大概这个名字。嗯。然后我们所的这个杨洪生副所长、杨红副所长，他是我们实验室的主任。嗯。然后我也是那个工程实验室的一员、嗯，所以说我们也做了很多和工程相关的这种工作。
0: 对对，弄来弄去，其实还是海鲜是刚需。海鲜真的是刚需<笑>。是做海洋的，就是要比做航天的要美很多，<笑>就是咱们随时都能吃到海
1: 鲜，是吧？<笑>你如果去海洋牧场呃参观的话、嗯嗯，我们肯定会给你上一桌海洋牧场自产自销的这个海鲜，然后给你对比一下你在海捕的和我们养的，还有通过这个网箱养的，能口感 totally different， 能差这么多？能能感觉出来，能感觉出来。但现在这经济效益
0: 怎么样？它因为毕竟你这个集体往下去养的话，它可能成本低啊。这个
1: 养出来之后，只能去走这种高端高端。当然，我们成本在越来在往下降。嗯，因为养的越多嘛，它的成本就会越低、嗯。然后我们现在还给它做各种监控系统，嗯，因为我们要监控它的安全，嗯，呃、这个生态安全是很重要的嗯，嗯，对。然后我们要监控这些就是养殖的这种情况，它到底长成什么样了，嗯，所以有各种。就是小伙伴，如果对这种感兴趣，你不管是学机械的、电子的，还是光学的，还是学通讯的，嗯嗯、都可以有用武之地。而且这是一个朝阳行业，做这个东西不用担心。然后国家会大力的扶持的同时，你其实是在保护环境的从环境索取一些东西。嗯
0: ，我认为这
1: 是一个很好的方向去做
0: 。对，这是一个非常好的一个模式。实际上，我们是在恢复海洋生态的同时，然后得到了产出和馈赠。对对吧？而不是我们当然以前是我们破坏海洋同时，我们得
1: 到收获和馈赠，就是正好相反的、嗯。对，而且还得补充一下、嗯，我突然想起来了，我们最近不是我提出来的，就是我们这个实验室提出个概念、嗯，就是把海洋生态牧场嗯和风电哦连起来做、嗯哦嗯，因为我们做海上风电嘛，对，我必须在那个海上风电那个地方立那个风塔，对，风塔这不已经相当于我在海里边有构筑物了吗？对，我就结合这个风塔，嗯然后来。进行相关的养殖、okay、然后在风塔的周围我再布点东西，它成本就会降低很多。对，然后风电的产生那个电能，嗯，还可以为我海洋牧场发电，对，让它让它用。所以说这种海洋牧场需要什么电吗？需要呀、啊，它监控监测也需要电的。呃，但这是很有限的电、嗯，很有限的电，对对,对,对、嗯。呃，最简单的办法就是我用那个小风叶就可以了。嗯，但是如果说它可以有大量的就是往外供的话。就是他在做生态养的同时，还可以做风电。是的，对，是的，这样就一次投入，两种产出。对，因为你本来那个桩子也要打在海里边。对对对，和新能
0: 源相结合的，毕竟这个呃，如果中国沿海的这些风力资源都能用上的话，那其实为我们国家的这个再生能源其实解决了极大部分的一块了。对，而且
1: 我们和中葡就葡萄牙之间还有合作。OK，、嗯、我们再给他推广我们这个概念。OK，, okay 对，让他们也在、嗯，因为葡萄牙也有同样的问题，在他的沿海在开展这些事情、嗯，我们也在推进。是，就是我们已经开始做。概念输出，对设备输出，方法输出
0: ，然、啊、后技术输出，数他肯定得买咱们东西。咱们这个全世界最大的风力发电和太阳能发电的这个生产设备厂商都在中国对，而且占了 90% 的市场。对，对<笑>然后附送他海洋牧场啊，对啊，是你不仅发电还有海鲜，<笑><笑>全套的<笑>、嗯。哎，真的是科技的想象，真的是没有边界啊，什么都可以创造出来。嗯，那张老师，您个人有什么未来的一些计划，或者
1: 是？呃，梦想吧，基于在海洋这个领域的。其实，嗯，刚才聊那么多，一直没聊我自己的专业。其实我是做这个深海的探测技术。OK。然后我是做光学光谱学，嗯，然后应用在深海。当然了，我的梦想肯定是把这个技术运用得越成熟越好。嗯,嗯,嗯。我们现在已经可以搭载刚才跟您说的这种各种载人潜器，嗯，做相关的这种损失的工作。对。载人潜器不管待多久，对于这个地球来说是一个损失。对。但是我要想知道，比如说这个。日夜冷泉的生态系统，它是怎么生存的、演化的、嗯？那我就需要长期在那边盯着。对，所以我的梦想就是在海底建一个光学光培的实验室。这个实验室呢，可以长时间的通过光学的方式监测，然后不会破坏这个生态环境。呃，那它需要
0: 个实验室吗？嗯、那一直放在一个这个 AUV 啊对它？它是实验
1: 室的概念 ，OK， 就是一个空间站和实验室的概念。Okay. Uh -huh. 但是它可能不需要人， uh -huh. 只是把设备放下去、嗯。但是我们的理念是这样子的。就是我们不去破坏它嗯嗯，因为深海的环境特别脆弱，嗯嗯我们如果大规模的去采样、嗯嗯，然后可能会破坏它的环境嗯嗯，所以我那个系统的名字叫 RIP， 就是在国外待过墓碑上 RIP，、哦、那个 RIP，OK，、嗯、安息的意思、嗯、okay, ，OK， 但是我取的那个名字是因为我叫 RAMAN i n s e c t i o n PERP， 就插入式的蓝曼探针 ，OK， 没问题 ，RIP，、uh, 嗯，一开始起完这个名字之后啊， uh, 呃，很多人就说。不太吉利，张老师不太吉利，安息了，而且在墓碑上放着。<笑>啊、然后我给我另一个老师叫郑荣安老师，海大一个老师，我们讨论了一下。是日语是 rest in peace。哎，一个是这个，对，另外一个就是其实不是我们 rest in peace， 而是说我们让他们安息。OK， 我们让那个生态系统安息。Uh. 我那个光是没有破坏性的。Uh. 就像你用那个激光笔一样， uh. 我把这个激光笔打一下那个背， uh. 打一下那个下， uh. 打一下那个。传染病，嗯，我就知道它的状态了，嗯，我不会杀死它，嗯，我连干扰它都不会干扰它。所以说，我们的概念就是，我们不去打扰它，我们只做一个观察者，我们不去破坏它
0: 。我能够想象得到这个的事情的问题啊，因为它不像太空，太空比如说我们把发一个卫星上去，对吧？它的能源问题是可以自己解决的，因为这个太空的这个太阳能的辐照率是辐照强度是地面的四十倍，所以它可以长期在轨呃、哎、运营没有问题。可是在，在、哎、呃深海。它能源是个事情啊，我们必然要拖懒。那么这个怎么解决？如果靠一次充电，是不是？你在水下压力这么大，是不是可以靠一些压敏的一些发电设施或者怎么
1: 样？您说要压敏，它必须得有压力变化才行。也是，底下压力没变化，都是都是稳定的，是。对，是稳定的。其实我们如果在热液的话，可以用热液。哦、oh, ，对，它本身就是一个能源系统、嗯热，热能和化学能，嗯、对，它有化学的传递，对。只要有化学的传递，有电子传递，它就会产生电流。嗯，当然这个我们一直在设想，嗯、一直在梦想、嗯。如果这个小伙伴们有相关的方法，哎、嗯，也告诉我。嗯，呃，这是一种方案。然后我们现在最成熟的还是带电池下去。嗯，就是带各种电池，锂、嗯、电各种电，然后长时间备着，然后放一年收回来充充电，然后再放下去。这、嗯就是以我个人的能力，就是能干的事情。但是我们国家现在已经投了好多钱，十几个亿在东海和南海建观测网，我们也有在冷泉做的一个节点、嗯嗯、所以等那个网是一个另一个国家重大基础设施、嗯。你昨天看的是一个科学号科考船、嗯嗯、是国家重大基础设施、嗯、这个网呢是另一个国家重大基础设施、嗯、是我们中科院的声学所和同济大学、嗯嗯、作为双法人机构、嗯、就是他们俩共同承担，然后同济做这个东海网，声学所做南海网、嗯、然后在南海网里面会涉及这个。冷泉的节点，嗯，我们就会不出意外的话，在未来的几年，你就会在看到冷泉生态系统的网上直播，嗯
2: ，我们就
1: 可以把那个高清信号，嗯，和所有的数据实时的无压损的传回来，嗯、因为有光线嘛，嗯,嗯你就可以看直播了、嗯。每天你感兴趣，打开网页你就看那个你喜欢那个贝还活着吗
0: ？哇！这其实可以完全做成一个 to C 的商业模式，大家可以认领一下吧。<笑>可以认领这个事儿，哎、你这个建议。还是。对，这个事儿可以和支付宝谈一谈，吧对吧？反正蚂蚁森林也是一样的，这个是水下牧场嘛
1: ？水下牧场，对吧？延
0: 伸一下，可以，可
1: 以<笑>和蚂蚁森林这个概念一样。是，是。我们这一堆大概有五万只贝、啊，大家认一下啊！啊，啊对，对、嗯，这个是完全可行的。可以，可以、啊。然后我们这个投入刚好用来维护我们这个网，对，就让国家少花点钱
0: 。对,、嗯、对你放心吧，这、嗯、个因为现在都是区块链，每一笔善款都是可溯源的。OK，OK，OK，、okay, okay, okay、想用在别地儿也动不了，可以可以可以，那我就放心了。<笑>是、啊，嗯嗯，这个是蛮有意思的一个未来可以去想象的。刚才咱们聊到您每年，刚才说到要有二百天在海上、嗯、要海现在没
1: 那么多了，没那么多了。呃，原来我大概在一四一五年的时候，大概保持这个体量，当时我的钓艇都在、嗯。那时候是还没结婚了，结婚了,结婚了，孩子都生了。哇塞，那所以说这个特别对不起老婆，我现在俩娃。Uh, 每个娃儿出生之后，我都是大量的出海。你包含今天在这录节目，他还带着俩娃儿在上各种辅导班、uh,。哎
0: 呀，那怎么办呢<笑>、呃
1: ？没办法，这个工作需要。但<笑>是<笑>理解,理解、啊，他特别特别理解我们这个工作性质。是，其实呃、我我基本上，嗯，我的孩子吧，俩、嗯、孩子，一个这个女孩，一个男孩。嗯、uh,。然后他俩给我总结一下，爸爸基本上在三出，三出啥呢？出差，嗯，出海。嗯，出国，嗯，最近出国不太多了，对，但是出差和出海就给他填我那个出国那个空额了。OK， 所以说基本上见不着我。嗯，呃，我今年是我是国科大，就是中国科学院大学的老师。嗯，就是我在那有一门夏季学习课。嗯，我现在连着三个周都在北京，嗯。然后上课。这不回来在这儿录您的节目，录完之后我周二一早又飞国科大去了，哦。又待到周六，周六晚上我才回来
0: 。哎，那您该跟那个咱们王小林王老师交流了吗？他也一直在国科大讲地质学的课
1: 。呃，我知道他在讲地质学的课。对，他在地球学院，我们在海洋学院。啊、原来海洋学院是地院的一部分。哦，现在分开了，开了我们海洋学院单独做。嗯、我是有夏季学期，嗯、我是一门课。Okay,
0: 这也说明咱们海洋的研究的地位提升了，已经从地学院已经分出来了。啊，对，已经从
1: 这个中国科学院大学的话，已经从地学院分出来了。<笑>对王教授是王教授，是研究古生物的。对，他、就是,是研究这个翼龙,龙脚印的、呃。啊，这个特别棒的、啊、老师。对
0: <笑>那您这个以前在出海的时候，这么长时间，真的是每次比如说两个月或者一年二百多天，这个是蛮辛苦的。有没有一些比较心酸，或者是比较呃惊心动魄，或者是比较浪漫都行，各个
1: 方向有没有什么好的故事跟我们分享一下，让我们也了解一下科学家的生活到底是什么样子、嗯？其实你出海吧，就是第一个避不开的就是晕船。嗯嗯，这个大家都不用考虑，不管你体格怎么样，你属于体格特别好的运动员出身。嗯嗯，但是该晕还得晕。对，呃，晕起来之后可能比我这种体格不好的晕得还厉害。对，我也晕。我碰到过。<笑><笑>对，您出是海，您知道。啊、呃，您真晕船？哎呀，别提了，
0: 有一次是在那个去南极的西风带
1: 。哦，天哪！哎、是吧？我一说这你就知道了。我知道。晚上
0: 睡觉的时候还没进西风带，说不知道、嗯。早上醒了，基本上是被翻醒的
1: 。呃，你就下来了就？对
0: ，醒来以后第一件事马上要到去卫生间去吐。嗯，是,嗯是那个时间
1: 非常短，自己都没搞清怎么回事。然后那一两天基本上是。哎呀，痛不欲生过来呵呵。如果你只是在西风带晕的话，我觉得你已经算不晕船的了。对，还好。我还人类不是我认识的人类、啊、在西风带没有不晕的。对对对，对对对<笑>那个是我最记忆犹新的。其他的一些小晕，反正顶,顶顶也就过去了。还好哈，对。我还没有过过西风带，但是我们每年出海肯定会碰一些风浪。嗯，但是我也晕船，因为我是首席科学家。嗯，所以说每天要干的事情是什么呢？嗯，每天早上按时起床去吃早餐。嗯，不管怎么着，那个你知道桌上都铺的那个防爬布了，必须吃，然后吃完回来再吐，然后在躺床上爬不起来。嗯，但是你必须要有这个仪式感，这个仪式感得让大家知道。虽然很艰难，哦、对首席还在坚持，首席还没倒下，这个真的很重要。是，是如果哪天见着首席早晨没去吃饭，中午也没来，大家晚上没起，他就歇气了，<笑>这不能再坚持了，这块没法干了。嗯、是，所以说我也晕，但是其实顶顶也就过去了。对、嗯，在前面两个周吧、嗯，我基本上过了两个周，基本上就适应了、就是 OK 了，就适应这个环境了、嗯。所以说晕船，嗯，是可以靠意志力克服的。还有一个就是你不会晕，嗯，就是假设。你特别累、嗯，你有很多工作要干
2: ，嗯，你永远
1: 想不起来晕船，嗯，你要想晕船是你闲下来了，无聊了，刷手机了，嗯嗯、开始看电脑了，嗯、开始看书了、嗯，那时候开始晕的、嗯，脑子已经在思考晕的问题了，嗯、是不是应该晕了？嗯，啊，好，该晕了，那就晕吧。但是你如果每天特别忙，根本没有思考的权利的时候，你就基本不晕。然后我这知道一个。另、那、一个师兄，呃，现在已经是这个上光所的这个书记了。嗯，呃，他当年在这个做这个，我们叫船载激光雷达。当时他是旁边放个桶，嗯，这边做激光雷达调试，因为这个激光雷达是的博士论文，他必须得做出来。吐一口，调一下；吐一口，调一下。嗯，就这么简单。嗯，都是可克服的、哎，没有那种说晕了之后必须返航的啊，也有这种。但是我只是认为他的意志力不够坚强，有些女生是这样。我有时候一周见不着她，女孩子一周见不着，就没见去食堂，就很吓人，所以我们就会。呃、嗯，每天因为船上不可能只有一个女生，就会有一个女生专门负责、嗯、去看看、啊、去看看几个晕船的，嗯、啊啊，也有那种一周下不了床的，哇真有那种，是呃、啊，减肥效果特别明显，啊、是、啊啊，对，如果女孩对减肥感兴趣，这也太痛苦了，不过这个比节食减肥还管用，是不止节食了，对，还把里边东西吐出来了，是是，是。我、啊、的天哪、啊，这也太痛苦了，不建议用这种方式，啊、不建议，呃，不推荐，不推荐，啊、而且这个成本太高，啊、是、啊，呃、嗯，除了晕船。以外就是风浪的话，其实船还是很安全的、嗯。就是我们现在用这个，当然我这个以前也用过这个渔船出海，嗯、因为有些项目这个大船进不去，用、嗯、小渔船出海。但是我们现在说的这种远洋出海的话，嗯、都是用大船，四千多吨的船。嗯，我们船舶安全性、操控性是没问题的。嗯、我们船都是除南北极以外的无限制航区，嗯、然后十二级风就是十二级风，台、嗯、风来了我们都没问题，嗯、我们可以抗十二级风。嗯。嗯嗯所以说，船舶的安全是没有问题的，更多的还是要克服一些，就是你生理和心理的一些变化、嗯。就是晕船是一种，可能是身体的一种变化。心理的话，就是可能我的话，大概在二十天左右的时候是我的一个极限、嗯，大概人都在两个周左右是一个极限。嗯，就是他找不着陆地了。嗯，他找不着陆地，他会就会有一些焦虑。嗯，因为你基本上就困在大概。我们船还算长的，一、嗯、百来米不到、嗯，然后宽大概也就十几米，这、嗯、么、就是、一个空间内，嗯、然后就八十个人，嗯，基本上都熟了，然后就会有这种焦虑、嗯，这种焦虑的话，我们自我调节吧，嗯，我们也有一些这个知心大姐、嗯、知心大哥来帮你调节，嗯，我们船上也会配医生，对，但这个医生是全科医生，嗯，就是他不只是心理医生，嗯、他也会做各种心理辅导和疏导，是是，然后我们也会做一些这个文体活动，嗯，比如说我们在航渡期，比如说我。今年七月份就是马上了、嗯嗯，就是我们可能要去南半球的一个海域。嗯，我船光开过去需要十几天。嗯，这十几天真是全速在开，嗯、全船基本上没有什么作业任务。嗯，就我不能停啊，我停耽误时间嘛、嗯。对，这十几天我们就会安排很多的报告，因为上船都是科学家嘛。对，来自各行各业，对我家交流，做报告。反正上船了你也跑不了了。对，对吧？原来有些大佬我见不着的，对，见着了赶紧给我做报告。啊、嗯。<笑>这是很好的一个学习的一个时时间，所以我们会开海上课堂，就是叫科学大讲堂这种名字，然后每天安排，不一定是大佬了。包含学生，嗯，你讲你的研究进展，嗯，你讲你的研究思路，嗯，因为我组织的行次都是综合行次，嗯，海洋地质、海洋化学、海洋生物、生,物生态、物理海洋，嗯 ，everything 都在里头，嗯，然后他们讲起来之后，他们就会交叉，
2: 嗯
1: ，你就是咱俩不交流，我不知道你干啥，你不知道我干啥，嗯、我们永远交叉不了，对，我们今天上午交流一堆，感觉还有很多交叉的地方，是的，虽然一个在太空，一个在深海，是，那他们都在深海啊，对，只是学科不同，对，所以说他们这种交叉的这种。几率会更高，对。但是你要给他机会去交叉，明白。所以说我会组织这种科学大讲堂啊，然后包含我们把组给他分的也是交叉的，嗯，一个组里各种专业都有，嗯，啊，别玩自己的。然后包含我们有一些这个海上的趣味运动会，嗯。嗯在不影响这个船舶行驶和人员安全的情况下，我们会做一些定点投篮。嗯，没有个篮球框，嗯，没有篮球场啊，也算是做那个框，嗯，可以练定点投篮、嗯。然后还有一些就是我们让那个水手教我们打水手节。嗯，你昨天去船上看过了吧？对，打水手节，对，就是各种这种交流
0: 。我们潜水用了大量的一些东西，对，因为我们要绑各种各样的这个装、啊、种节，各种节。对。对
1: 所以说，大概都差不多、嗯，都是这种水手机。是，除了我们科考队，科、嗯、考队和船员，嗯，和我们工程居住、嗯、我们工程居住部是一个船载支撑系统，嗯，这些都要做交流和沟通，嗯，因为大家熟了之后才容易沟通，嗯，才容易这个更融洽的去工作，嗯嗯,嗯，大概组织这些东西，其实这样，大家就不会感觉晕船，对，不会感觉到疲乏，有事做、嗯，有事做，就让大家别闲着，嗯、原则就是让大家别闲着。哎、呀永远有事做，
0: 这个就是一个问题，就是说以后深空的探测，作为这个宇宙飞船这么小、嗯，不像这个咱们船，加上八十个人，啊、嗯，八十个人，哎、好,好还能走，对，还能有交流，对，这个在深空的话，嗯、比如说像这个伊隆马斯克计划的去火星这个事情，这整个这个九个月航程，我觉得对一个人的一个最
1: 终的一个心理折磨，一个太恐怖了。我一直当时马斯克说完这个计划之后，我当时就在算，我在船上待了六十天才俩月，他待九个月，还是。双程还是单程？呃
0: ，单程。对啊，嗯，
1: 还得回来呢。对啊，他不回来了吗？他肯定得回来吧。<笑>当然他不回来也行，他不回来就不回来吧。对。o k 那双程就是十八个月，对。您再再玩会儿吧。
0: 往返要三年多嘛。三年多。对，这个过程是太,太寂寞太。哎，我们国家
1: 是不是也做了那个火星的那种模拟？对，三个人个人都做了。几个人？我记得有这么。是，有有这么一个火星基地的这么一个项目。嗯、一个项目。对，嗯、但那是在陆地上。他心里是不一样的，他会知道我只是做模拟，对我这是来模拟的，对，来演的，对，而不是真的。对，当你告诉他外边就是太空，嗯，只要这儿有一个针眼碎了、嗯，你就废了。嗯，那个焦虑，那个不是我们这种焦虑。对，我们知道这条船是安全的。对，我们知道天气预报，我们也不会遇到海啸，也不会遇到台风。对，但是他们这三年多每天都在焦虑着。是
0: 。那话说来，您在这些远航的过程中碰到过什么危险吗？
1: 嗯，那倒没有，嗯、uh, ，就是因为我们现在做航次的话，规划就是，呃，首先我们要经过我们国家各个部门的批准，嗯，在批准的同时，他们就对我们的航线航行提出了安全性进行考量，对，然后这样的话，我们就会在他的批准和允许范围内做工作，嗯，然后包含去一些其他的海域，嗯，然后船舶的话，我们每年因为是国家重海基础设施、嗯，每年有大量的时间和。精力去维护保养它，所以说这些危险是没有的。唯一的就是可能有一些设备的一些调试的风险呀，因为护甲板，说实话，嗯、都是铁疙瘩、嗯，就是好几吨重的铁疙瘩、嗯，呃，这个磕磕碰碰可能会出现，嗯嗯、呃，擦破点皮儿可能会出现、嗯，但是从来没有出现过重大的，比如说胳膊断了、腿断了这种事情、嗯嗯，这个我们是坚决不避免的、嗯嗯，因为我上传要求的就是安全帽、工作鞋，嗯、然后工作服，嗯只要离开了遮蔽甲板，你去过我们的船到,到,到那个区域，去、嗯、必须船。对，如果不穿，嗯、呃，第一次不穿，我警告你，嗯，第二次不穿，嗯、你今天停止你的所有工作，嗯，包含你要需要的工作嗯，嗯，如果第三次还发现你不穿，嗯 ，OK， 不好意思，你从现在开始停止所有的工作，到航次结束，嗯，就是相当于你这个航次白来了，嗯，你既然不符合我们的安全规定要求，嗯、所以说我们现在有各种的安全，直接扔下船吧。嗯嗯<笑>，我也想呀。我说给你个救生艇，<笑>对、呃、，nice 的话、呃，我要不然直接给你个这个<笑><笑><是>这<笑>救生圈。但是、呃，不符合我们国家的规矩<笑>，是这个、<笑>所以我们只能是这样子<笑>。但是，呃，我既然把这个规矩立上了，<笑>嗯、那 OK， 全船执行的都特别好。嗯，我们至少我带队的这些安全,安全是很有保障的。是，当然你手指头扎破了，这很正常。对，嗯、呃，这个就不要再找我哭了。是，但是我保证你手指头扎破了不会影响你作业。呃，给你一个创可贴就够了、啊，就是基本上是创可贴可以解决的问题。啊、<笑>船上有酒吗？船上没酒，船上禁酒，禁酒，啊嗯、不能喝。所有的中国的科考船，嗯，是禁酒的,的、啊。嗯，呃，我知道的，美国的科考船也是禁酒的。俄罗斯的，俄罗斯的应该不禁吧？我不太清楚。对俄罗斯好像没有酒也不行。v o d 呃，但是美国科考船是这样，嗯，嗯他们那个就是船长，嗯，会有一个小酒柜的钥匙，嗯，嗯然后呢？特别好玩，因为我经常在美国出海。那、这个，如果有一个事情需要庆祝，嗯，比如说我当时博士论文做成功了，嗯、那个实验做好了，嗯，然后我老板是首席、嗯，就是我的导师是首席科学家，嗯，他就跟船长沟通，私下沟通，嗯，说，嗯，今天晚上，哎，张信这个博士论文基本上有着落了，嗯，我们要就是庆祝一下，对、
2: 嗯，然后大事大事
1: 、嗯，然后他就问我老板收钱，嗯，交现金哦，嗯嗯。十美金一瓶嗯，那个小啤酒你知道吧？嗯，就是那个十美金一瓶，嗯、买吧、嗯，基本上人手一瓶我老板就出血了，嗯、吐血
0: 了啊。嗯、呃，那也就是说，船长是让自己可以随时喝的
1: 。呃，那就不知道了，啊、但是那也是很爽的。呃，对，但、呃、但是限制区域啊，必须在这个呃餐厅的范围内、啊，或者说我们在这个二位的那个有一个月池吧，我们二位从中间放、啊，必须在这个区域内把酒喝完，把酒瓶还给我。嗯、啊，然后我看着你清醒的走的、啊。对。那那什么呢？那个抽烟呢？呃，抽烟我们有吸烟室哦，全船只有一个吸烟。室。抽烟是允许的，呃，抽烟是允许的，啊、有一个吸烟室。OK， 呃，然后所以这个经常看见那种老烟鬼，嗯、这个着急下班，嗖嗖嗖嗖往那儿跑，嗯，吸烟室就在餐厅旁边，他居然不吃饭，他也得来两口，啊
0: ，呵呵嗯、是这样子，明白明白了、嗯。好啊，今天也是。也是学习了很多像海洋这个方面的一个专业的知识。需要咱们今天在来的路上，咱们沟通能够在航天和深海这个交叉学科有一个合作。深空和深海。对，深空和深海。嗯、对，因为
1: 我记得很清楚，就是当时蛟龙和天空，嗯，当时做过一个，就是从深空到深海的连线，哦、整个的通讯 OK 通的 OK, okay 啊，然后我们争取做一个比这个。更有科学意义的，没错
0: ，它那个更像一个象征性的一个科普啊，嗯、或者怎么样的是吧？呃、是显
1: 示我们国家的实力，对基础设施，可以从最远的太空到最深的海底，对，做一个通讯、嗯。是，那我们现在就是告诉他，我们可以从深海到太空，不止做通讯、嗯，我还做实验
0: 。对，哎，这个好，哈哈
1: 这
0: 个这个完全完全可以实现的，<笑>希望能够实现、哎
1: ，我们努力。好,好，好，好,好,好
0: ，OK。那么今天也非常高兴，呃、也是。利用这个时间，利用咱们这次来去这个中科院海洋所在青岛一个访谈的一个机会，能够和您深入一个了解，也参观了这个“科学号”，这个咱们国家的重大的基础科研设施。然后呢，和您也了解了一下深海的这个未来的一个开发现状，还和我们的一些这个现实的一些需求和一些转化，呃，这些都是非常有意思的话题。您是我们呃《科学相对论》嗯这么多期以来第一位海洋科学家，呃，我们也真的是从您这里打开了另外一扇门。呃，希望能够以后有更多合作的机会，也祝愿您在未来的工作当中能够顺利，然后少出点海，能够多陪
1: 陪家人，也是一种祝福吧。<笑>好特、啊，特别感谢，特别感谢。嗯，然后这个《科学相对论》啊，我这个往期的节目都听了、啊，我好像真的是第一个做海洋的。啊、我也希望通过《科学相对论》的话，对这个喜欢这个海洋的听众来讲的话，有一个接触海洋、认识海洋，可能以后还要去，比如说应用海洋。然后这么一个机会，然后也特别谢谢这个科学先锋队给我这么个机会，有机会给大家做这么一点点这个唠叨，好，谢谢，感谢，好。